1: Hola,
2: hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a este, su espacio preferido al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes, con información sin sufrición y diversidad, divertida, radio y redes, redes y radio. Radio Responsable, un servidor como siempre Charlie, Mario Tipaz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen de que nos brinden su atención de que nos permitan entrar a sus casas, a sus vehículos, a sus computadoras y a sus teléfonos y a sus radios, de que nos acompañen por estas ondas hercianas, nosotros felices señores está con nosotros también Jenny Aquino
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía, hoy arrancamos un lunes llenos de de energía, de alegría y traemos estamos cargaditos de todo y de información sobre todo sin sufrición, así me gusta hoy 6 de marzo es el día mundial del escultor, me encanta una vez yo encontré un profesor de la voz que estaba haciendo una escultura y él cogió como varias características de varias alumnas e hizo una pieza única me dijo luego años después de que al final terminaron robándole la pieza pero me acuerdo que él me dijo, me gustan tus manos porque suen, suen, suelen ser muy largas, tus dedos suelen ser como de pie que yo yo no sí Y yo nunca he tocado más que un pandero, imagínese. Pero sí, hoy se rinde homenaje precisamente en esta fecha se creó para conmemorar el nacimiento del escultor italiano Miguel Ángel. Fue un escultor, pintor, arquitecto y poeta nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, Roma y realizó numerosos proyectos arquitectónicos. Su escultura más emblemática es David, la cual se expone en Florencia, Italia.
2: Así es, hoy también, hoy también, ayer Ay, realmente piedad, se conmemoraban 11 años del fallecimiento del comunicador, productor, político, filántropo y empresario Rafael Corporán de los Santos, el viejo corpo, revolucionó la forma de hacer televisión Y su programa quedará en la historia como el más visto hasta el momento en toda la historia dominicana ¿eh? Varias frases que volvió suyas, que hizo célebre, que se convirtieron parte del vocabulario de los dominicanos empezando por su famosísimo Ay, yes, Sprite, el único refresco que sabe a severo.
3: Se ve como se sabe como se up pero no es sevenop, es Sprite. Y vamos a escuchar
2: un poquito, un con poquito ustedes, de, de, un hombre, del viejo Corpo, ¿verdad? Hoy lo recordamos con muchísimo afecto, con muchísimo cariño.
4: El hombre, diversión de la televisión, nuestro anfitrión, Rafael Corporán de Los Santos. ¡Ay!
5: Amigos televidentes, amigos presentes, buenas tardes Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana
1: Para todo el mundo A través de la cadena sur Llegamos a norte Sur Centroamérica Llegamos al Canadá Y a Chua, Pimba, al Japón Ay Ay
2: Bueno Ay, yo le di las gracias. Ahora yo quiero, como tú eres que dirige la orquesta, que tú ensayes para que le digan al mundo. Sí. Esto es al Mediodía Radio. Recuerden que estamos por Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y todo el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para la provincia de Alta Gracia y Güey Bávaro. Punta Cana, también por Premium 101.1 FM para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por nuestra página web rumba 985 FM punto en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok arroba al mediodía radio. Señores, no se me de ahí, que nosotros comenzamos. Al mediodía Al mediodía. El programa de hoy arranca hablando de seguro con nuestro queridísimo Ciris Mota. También nos vamos con, ahí lo dijo, deportes, rodaremos por el mundo, clave ambiental, un invitado muy especial. Él se llama Eladio Fernández, fotógrafo ambientalista, uh -huh. que vuelve a hablarnos un poquito de estos incendios forestales, qué debemos saber, cómo controlarlos y cuál es la importancia de proteger nuestro medio ambiente en estos tiempos a raíz de que ya por fin los bomberos forestales lograron detener el avance del incendio en Valle Nuevo, esta zona inspeccionada por el Ministerio de Medio Ambiente, donde las brigadas batallaron por 10 días para poder controlar las llamas. Se estima que hasta un 15% de la superficie pudiera estar severamente afectada. Definitivamente, el culpable del siniestro supuestamente fue un campesino que quemó un terreno para agricultura y el fuego se salió de control. Hay que ponerle un par a esto. ¿eh? Están afectando nuestro medio ambiente de forma irrecuperable y tenemos que protegerlo a toda costa también Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales de paso y repaso con Maribel Contreras. Hoy estará con nosotros Janina Rosado y es pianista, arreglista y directora musical que publicó su primer libro, El Merengue Contemporáneo, manual para la base rítmica. Hoy aquí la entrevistamos para que nos hable un poquito más de esto. A propósito de que el merengue está de fiesta, Don Manny Cruz Ay, sí. llenó el Palacio de los Deportes a base de merengue dominicano. El merengue llenó el palacio. Felicidades para nuestro queridísimo Manny Cruz. También... Seguiremos dando buenas noticias, hablaremos de tecnología Y doblando calles y enderezando esquinas Hoy estará con nosotros Hernán Paredes Nuestro queridísimo colaborador Que nos viene a hablar de todos esos temas Que nos están impactando de manera tan negativa Esos temas que tienen que ver con el transporte Y el caos de la ciudad de Santo Domingo Y de todo el distrito nacional Eso y muchísimo más en su programa preferido Señores, no se muevan de ahí Que ya, ya, sí comienza. Al mediodía,
1: Al mediodía. Mediodía con Mario, mi
4: compañía. El al mediodía dice presente. se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: El programa de hoy tiene que empezar al ritmo del músculo y la mente, señores, en vísperas ya. A las puertas del Clásico Mundial, el equipo dominicano sufre un duro golpe. No solamente no tendremos con nosotros a Fernando Tatis Jr., sino que ahora nuestro principal fuente de poder, don Vladimir Guerrero Jr., aparentemente tampoco estará con nosotros. Carlos Mariotti, para hablar un poquito más de esto.
5: Así mismo es. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. Todavía está el del mediodía, en este lunes, iniciando la semana con buen pie. Pero lo que cerraron la semana con buen pie fueron las UFC el evento de MMA que tuvieron un bout en este fin de semana Donde Johnny Bones, John Jones Hizo su regreso a la UFC luego de tres años de ausencia Subió de cada peso, pasó de Fly Heavyweight a Heavyweight Y se coronó campeón de la división Luego de tres años de ausencia, en tan solo tres minutos Logró vencer vía submisión a Civil Game Se coronó campeón Heavyweight Y ya está hablando de cuándo estará defendiendo su campeonato eh, el que muchos consideran el mejor peleador de todos los tiempos, de la historia de la UFC, Jones Jones, que ha ganado 15 peleas por títulos. Y para poner esto, vamos a decir, para que se entienda mejor, comparado con toda la división masculina de la UFC, han ganado combinados todos 17 peleas. Johnny Bones ha ganado sola, él solamente 15. Khabib peleó tres, en tres ocasiones de la UFC. Jones cuenta solo con 15 victorias por títulos. Parado como el mejor, el GOAT de la UFC, de las artes marciales mixtas, Johnny Bones. Mientras que en la MLB, hoy llegan los jugadores del equipo dominicano a Miami, a Fort Myers, para iniciar los entrenamientos con miras al Clásico Mundial. El Clásico Mundial que viene con varios récords que se consideran imbatibles hasta que no lo sean, ya que tenemos el récord de más RBIs en un partido que lo tiene Ken Griffey Jr. con 7. El récord de más hits con extra base que lo tiene Jung Shin Shen con cuatro. Y dos dominicanos que mientras pasaron por el Clásico Mundial eh, defendieron y dieron cátedra de picheo con la República Dominicana. El récord de más ponches en un juego lo tiene Ubaldo Jiménez con diez ponches. Tenemos también el récord de más juegos salvados lo tiene La Flecha, Fernando Rodney con siete partidos. Mientras que así como comentabas perdimos a Vladimir Guerrero Jr. que sale de baja del clásico de molestias en la rodilla que lo ha mantenido fuera de juego en la última semana con Toronto en los entrenamientos y juegos de primavera pero se estará integrando Jamir Candelario como sustituto de Vladi Junior para la primera base y hoy se anunció también que se integra el equipo César Valdés el veterano lanzador de, lo de los Tigres del Licey luego de haber ganado la corona del de IOM y ganar la serie del Caribe se integra ahora para ganar el clásico mundial de béisbol para Dominicana en sustitución a José Leclerc, mientras que una buena noticia fue, llegaron para José Bautista, Joey Batts, que se estará convirtiendo en el tercer dominicano en ser exaltado al nivel de excelencia de los Toronto Blue Jays, se une a George Bell y a Tony Fernández como los tres dominicanos que pertenecen a este exclusivo club, se le estará dando honor por sus contribuciones a la franquicia durante el tiempo que estuvo con el equipo, desde el 2008 hasta el 2018, mientras que en la Fórmula 1, un fin de semana respeto de acción en los deportes de motor tenemos que Fernando Alonso regresa al podium con la posición número 3 en Bahrain. Luego de 154 carreras sin una victoria para Alonso, se une ahora a Vettel como los únicos dos pilotos de Aston Martin en pisar el podium para el equipo. Mientras que Red Bull se llevó la posición 1 y 2 con Max Verstappen y Checo Pérez, Sainz de Ferrari llegó en cuarto y Luis Hamilton llegó en cinco. Ahora Max acumula 25 puntos, Checo 18, Alonso 15, Sainz 12, Hamilton 10 y Red Bull se lleva 43 puntos, Aston Martin 23 y Mercedes 16. Un inicio bastante fuerte para el equipo Red Bull, en donde aparentemente Red Bull este año no vino con juegos para nadie, no estará midiendo fuerza con ningún otro equipo y aparentemente se estará llevando el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos sin mucho esfuerzo.
2: Muchísimas gracias Carlos, sumamente interesante Ojalá y Jamer Candelario Que aquí le fue muy bien en la pelota invernal También le está yendo bien En los entrenamientos de pretemporada Ahí con los nacionales de Washington Pueda suplir el bate De Vladi Jr Porque un buen torneo lo puede tener cualquiera Y Jamer es un excelente pelotero Y tenemos grandes expectativas De que una vez se ponga el uniforme nacional Se le entren en los poderes, ¿verdad? Nosotros continuamos, no se muevan de ahí Estamos de vuelta, vamos a ver quién fue que dijo algo que valga la pena repetir y comentar Jenny aquí. Lo vi
3: en un estado, me lo apropié y lo quise compartir aquí. Oye lo que dice. En una relación no se prohíben cosas. Mejor dices, esto me molesta y esperas que la otra persona tenga la empatía y deje de actuar así. Si esa persona sabe que algo te molesta y aún así que lo sigue haciendo, entonces realmente no le importas tú, ni mucho menos lo que sientes. ¿Qué te parece? ¿Qué
2: te parece eso que dijo Jenny, Maribel? Uh -huh.
3: ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ah. <risa> ¡Ay, mi madre! <risa> eso es
2: mi madre. No, ¡Ay, una, mi madre! Perdón, es que
3: estaba eh, buscando un ahí lo dijo. No, no, les voy a contar. A mí realmente, yo entiendo que sí, que dentro de... Las relaciones tenemos que dejar de verlas como que son una cárcel. Te casaste, hay que mutilarte, hay que dejar de ser cosas. No, hay algo que tal vez por respeto, tú que como soltera puedes llegar a las 5 de la mañana, de bailar y de pasarlo súper bien. Bueno, cuando estás casada tal vez llega a las 3, llega a las 2, se negocia con la otra parte, ¿verdad? No, si sí, me están mirando y dicen que sí, si sí es así. Tú puedes negociar, pero sabes, no te molesta, pero negociar. no, exacto, pero no... Yo que te conocí de una manera, tengo que venir a mutilarte y dejar de que tú seas tú, porque entonces no es contigo. Yo me casé con, un, con una ilusión de lo que yo creía que eras tú. ¿Qué Mira, te
6: pareció? Eh, yo creo que es exactamente así. Las relaciones son complicadas, pero con un buen acuerdo todo se puede hacer. Uh -huh. eh, hay parejas que tienen eh, matrimonios interés. con separación de viernes. Los
7: intereses son que complican las relaciones.
6: <risa> bueno, eh, precisamente mientras tú leías yo estaba leyendo también eh, un ahí lo dijo que me llamó muchísimo la atención de Guasombras Brazovan, ah, sí. que siempre dice cosas interesantes y esta es sobre las relaciones y él dice, es injusto que una mujer le diga a un hombre de trabajo que él no la ama porque solo le da cosas materiales en este caso, lo material también es una forma de demostrar amor pues esa mujer no sabe cómo ese hombre se ha matado y hasta calvo ha quedado del estrés del trabajo para luego agradarla a ella comprándole detalles. Delicado. Ese regalo se lo está dando con su vida.
3: Mira, respecto a esto, <risa> Dime, de chavito, verdad,
2: no, déjame oír a Jenny,
3: no, respecto a eso, inmediatamente me llegó un libro a la cabeza que es importante que todos podamos tener y es los cinco lenguajes del amor, lo que para ti puede ser amor, para mí no. Entonces, es eso. Tú me dices a mí, hay personas que necesitan palabras de reafirmación. Ay, tú sí eres inteligente, tú sí eres maravilloso. Y se entienden que es su forma de amor. Pues, entonces volvemos al consenso, Jenny. Exacto. O sea, yo te digo a ti, mira... A mí me yo, gusta que tú me sopes que yo, yo soy como un pan y yo eso
6: para mi amor. Exacto. Yo reacciono con el cuento, con que tú me digas cosas bonitas. Reafirmante. A mí me gusta, por ejemplo, uh, que me escriban. Uh -huh. uh, a mí me gusta, por ejemplo, hay mujeres que es, es algo ancestral, que están incapacitadas para decir yo te amo porque no se lo dijeron a ella ni a su mamá, ni a su abuela ni a su entonces se le hace muy difícil externar eso en palabras entonces mira mi amor, cuando yo tengo un pastelón es para decirte que yo estoy muy feliz contigo y que te amo, ¿qué quiere decir eso? que cualquier lenguaje debe ser simplemente lo, lo mismo acordado, decirte mi amor mira Perdóname. Cómo tú te sientes querido por
3: mí. Exacto. Es fácil, es fácil. Ya. Entonces tú tienes también que regalos, que el tiempo de Uno calidad. Uno tiene que entender que
2: cada quien tiene su propio sí. lenguaje del amor. De tú servicios. tienes que saber cuál es el de tu pareja, porque Exacto. para entenderse hay que para quererse hay que entenderse, ¿verdad? Exacto. Uno para desarrollar cariño, y amor, primero tiene que saber lo que la otra persona define como cariño y amor, porque como dice Jenny, hay personas para quienes lo más importante son los actos de servicio. Exacto. Hay quienes lo que les con, gusta es a mí me gusta el los físico. actos de contacto. Exacto. Entonces, a hay personas le que no les gusta que los toquen hay personas que necesitan su espacio. Entonces, Exacto. tú también tienes que entender eso. Mm.
6: ¿Entiendes? Sí, que necesitan su espacio. Entonces que su espacio. Sí, sí. Y ento entonces llegamos siempre al, al, al mismo tema y es el de la comunicación. Eh, también yo creo que nosotros cargamos mucho con nuestros vacíos y nuestras ansiedades como que son responsabilidad de tu pareja que la llene.
2: Así entonces, es. Entonces
6: eso no es responsabilidad Para de Para llevarse de más bien, madre que
2: usted. Hay que hablar, señores. La comunicación es esencial. La que también lo dijo fue Mónica Medina. Mónica Medina es responsable de los océanos en el Departamento de Estado estadounidense. Y dijo, la vida en la Tierra depende de un océano con buena salud. El nuevo tratado sobre alta mar será vital para nuestro objetivo común de proteger el 30% de los océanos para 2030. Todo esto a raíz de que la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que lograron un acuerdo histórico para proteger los ecosistemas marinos. El tratado es esencial para conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo. Tras más de 15 años de discusiones, incluidos cuatro de conversaciones formales, la tercera sesión de negociación en menos de un año anunció el tan esperado consenso, de verdad que para nosotros es motivo de muchísimo, de muchísima alegría porque cuidar a los océanos es esencial y más para nosotros, un país que vive básicamente de sus costas. En esa reunión participó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Don Miguel Seara Hatton, así que felicidades para el mundo porque vamos por un buen camino. Bueno, otra persona que
8: también lo dijo fue una cuenta de Twitter en la que me sentí muy identificado <risa> con lo que decía uh -huh. y lo que dice es hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también que algo grave pasa
2: <risa> <risa> Son datos
3: Igualito, me encanta No,
8: pero la verdad es que hay que promover estilos de vida, vida saludables, señores, cuando uno hace deporte, cuando uno trata de vivir lo más saludable posible todo cambia, en tiempos donde la salud mental está causando grandes estragos en las familias dominicanas el deporte es un muy buen aliciente para que el cuerpo se relaje y para botar todas
3: para quitar las tensiones de la cabeza claro. tú vas y te vacías o sea oh, es muy ay, fácil oh. Espérate, claro sea no, 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 ejercicio no, 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 no.
2: Está con nosotros un invitado muy especial, el es Osiris Mota, y hoy viene a hablarnos de tránsito y cobertura, lo que él ha definido como la peor epidemia
7: en el país. Osiris, bienvenido. Gracias. La verdad es que cada vez que vengo aquí disfruto mucho su discusión y conversaciones. No, pero es interesante que el chiste, y digo, la forma en que ustedes eh, realmente eh, abordan los temas, que sea de una forma hasta agradable, pero da, dando y dejando algún eh, algo bueno, eh, alguna información que le pueda interesar y servir a la gente para seguir una vida mejor. Cada vez debemos levantarnos pensando qué hoy vamos a hacer para hacer mejor el planeta y a la larga le vamos a dejar un mejor país a nuestros hijos. O
3: siri tú que no estabas en la dinámica anterior, queremos saber cuál es tu lenguaje del amor, cómo tú entiendes que se te puede expresar amor a ti. Porque yo, un ejemplo, expreso amor también cuando yo cocino para alguien. Eso lo, para mí, no todo el mundo yo le cocino. Paréntesis de lo lo sí. que pasa
7: es que mucha gente me dice que yo soy muy frío Ajá. y no expreso mucho los sentimientos.
3: Ajá. Ajá. Y
7: sí, me han dicho mucha gente eso y yo creo que sí, pero yo creo que entre el amor tiene que haber una relación. El amor es muy natural.
1: Ajá. El
7: amor no es todo esto que le queremos poner todo este eh, aureola de, de comercial, uh -huh. de sentimiento y cosas. Realmente un, es un sentimiento muy natural que nació y está en el ADN del ser humano, que es de su época de, de evolución, ¿correcto? Entonces, cada quien va a tener, dependiendo de su experiencia, la forma de ver el amor y la forma de cómo lo va a interpretar. Eh, uh -huh. tú, ustedes saben que... El amor tomó una dimensión diferente cuando la burguesía se hizo dueña del mundo y creó los contratos, el matrimonio y todo eso. Y el matrimonio es un acuerdo entre dos para poder llevar la fiesta en orden. Pero realmente eh, entre un, dos personas puede haber una relación muy, muy eh, diferente. No, no son iguales. Y todo entra por el olor y la nariz. Por ahí es que entra realmente ya la pasión... Y, lo, y, y el deseo de una pareja a otra, lamentablemente, eso es así.
6: Una pregunta, y ¿hay seguro para el amor?
7: No, no hay seguro. <risa> Aunque dicen pronunciar. que en el seguro todo se puede asegurar. Pero
3: en el tránsito del enamorado que va para bueno, allá y hay cobertura y tú en un accidente, yo creo que ahí es, sí. sí, Cuéntame. Eso sí. Cuéntame. Eh, Cuéntame. Bien,
7: miren, yo, como decía Charlie eh, lamentablemente, nosotros somos uno de los países más sinetrado cinetra Y yo no sé por qué nuestros políticos no tienen eso como en su plan de gobierno, como una, un problema a resolver, porque le voy a poner esta esta setadítica. Primero, nosotros tenemos 5.300.000 vehículos, incluyendo el 60% son motocicletas. Aquí eh, muere mucha personas, tal vez más personas que la que mató el COVID en un tiempo, mataron los accidentes de tránsito y siguen matando porque a esa epidemia no le hemos puesto la, in, la atención y el empeño que le pusimos a protegernos de la pandemia. Sin embargo, es una pandemia que además de, lo, de los muertos y heridos, provoca una situación. Aquí más de 30 mil personas quedan en minusválidos todos los años por accidentes de tránsito. Fíjense lo que son esos 30 mil personas. Imagínense eso multiplicado por 10 años. Pero esos minusválidos, la mayoría son pobres. Muchos de estos minusválidos son jefes de familia, ¿correcto? Eso va a, reducir, a, a bajar, eh, digo, a incrementar la pobreza y a fortalecer ese, ese círculo de pobreza de esa familia. Pero para el Estado los accidentes de tránsito le cuesta más de 60 mil millones cada año e imagínense la cantidad eh, un lesionado de accidente de tránsito en un hospital cuesta de 300 mil a un millón de pesos entonces todo eso es carga para el estado y carga para la familia entonces no sé por qué nuestros políticos si y el gobierno y las instituciones realmente responsables de resolver definitivamente estas, esta situación no se empeñan a hacer un buen trabajo, eh, una buena discusión sobre las soluciones que deben buscar a, a, a los accidentes de tránsito. Y me, me llama
2: mucho la atención cuando lo comparas con el COVID, porque con el COVID, como con los accidentes, accidentes de tránsito, la, sí. pa, la principal forma de evitar el contagio era moderando el comportamiento. Propio. O sea, correcto. nadie podía imponerte un comportamiento que tú no ibas a tener. Si tú no asimilabas que tú tenías que mantener la distancia, que tú tenías que usar mascarilla, o sea, era muy difícil evitar el contagio, sí. por lo menos evitar ¿Y que lo tú logramos, contagiaras a los demás. Lo y lo logramos. E igual con los accidentes de tránsito. Sí. In independientemente de las vías, de las mejoras en la infraestructura vial que podamos hacer, de sí. la mejora en, en la regulación y en el tema de, de la fiscalización, el principal paso para que aquí haya menos accidentes es que nosotros manejemos mejor. Exacto. O sea, Entonces, es que los dominicanos que
7: modera la, la conducta del dominicano. Mira, si tú quieres saber el nivel cultural, nivel de una sociedad, de cualquier cuando tú llegas a cualquier país, fíjate cómo la gente se, compone, se comporta en la calle. Y ya tú vas a determinar ahí qué nivel de desarrollo tiene esa sociedad. Es por ahí que nosotros debemos comenzar. En la medida en que nosotros logremos modelar esa conducta que tenemos los dominicanos, eh, comportándonos frente a un, al frente de un de un guía o de un motor, realmente eh, vamos a lograr reducir todos estos males la irritación que nos provoca el acide, eh, claro, los tapones la, de una ciudad hermosa manejo. además
2: entonces uno tiene que aprovechar el entorno oh, sí. el camino a veces es tan importante como el destino Exactamente. Mira, yo un motor hace más de dos años yo te puedo decir mi experiencia al principio me daba miedo ¿Por qué? porque la connotación que uno tiene es que la mayoría de los accidentes y la connotación no, lo que pasa es que la mayoría sí. de los accidentes en este país involucran motoristas
7: el 78% pero cuál, mi, cuál ha sido
2: mi experiencia que si tú respetas las señales de tránsito si tú no bloqueas las intersecciones si tú respetas los semáforos tú vas a reducir si tú manejas con o sea, tú no vas a tener problemas Porque al final el vehículo te anda protegiendo El vehículo te anda cuidando porque así no quiere es. tener un accidente contigo Algo que me llama mucho la atención Es que tú te das cuenta cuando andas en un motor Porque tienes que estar atento todo el tiempo No te puedes distraer de lo distraídos que andan los conductores de vehículos Parece que es una todo regla sí, obligatoria Andar con el celular en una mano y el guía en la otra Así. Todo es Todo el mundo anda con un celular en la mano Y mirando para otro lado Nadie está atento a lo que está sucediendo Pocos accidentes pasan aquí Con lo distraída que anda la gente en el vehículo
7: Ajá. Así mismo Realmente tenemos un gran problema y otro problema es que aquí los daños a, las, a, las, eh, a los bienes públicos nadie los respeta y nadie los paga. Eso dice Cristian Morel,
2: que sí. los daños a la ciudad nadie nadie es responsable. Nadie de es
7: responsable y tú ves cómo irrespetamos hasta las áreas verdes, los, los espacios públicos, lamentablemente la gente no puede caminar por la acera, otro problema para producir accidentes de tránsito, las aceras siempre están ocupadas o mal hecha, o con hueco, o con eh, cualquier, las construcciones no nos respetan eh, al peatón, o sea, nosotros no nos respetamos. Las y es un no problema. Nadie
6: permiso tampoco cuando Nadie, van a construir. No,
7: Lamentablemente, lamentablemente. Pues bien, eh, tenemos un problema eh, que debiéramos eh, exigirle a los partidos políticos que lo pongan en su plan de trabajo de gobierno, para ver de qué manera nosotros vamos a reducir ese costo a la sociedad.
2: Mira, yo hice un video hace un tiempo promoviendo... La, la buena movilidad y que seamos ciudadanos responsables y que busquemos, busquemos alternativas para, para soportar el caos que se ha convertido manejar en manejar en Santo Domingo, por Así lo menos, es. y en el distrito. Y la gente rápidamente empezó a preguntar: ¿Pero tú aspiras alcalde, tú aspiras a regidor? Y yo le decía: que no se es, puede hablar de ¿cuál usted, es tu ¿no? solución? No. Y yo le decía, señores, yo no Así tengo una solución es. perfecta porque si yo la no. tuviera en Estados Unidos no, no existiera, los tapones y allá hay tapones es. Yo no le quiero es. poner el tema en la palestra, que empecemos a hablar y que cada quien empiece a buscar soluciones creativas para uno ir saliendo de esta situación porque es imposible que un tramo de 5 kilómetros tú dure una hora todos los días. La calidad de vida se impacta de manera muy negativa Entonces es un tema que, del cual tenemos que hablar Y mientras más cabezas tengan ese tema Más fácil encontramos soluciones alternativas sí. Bueno, tú es has el...
8: lanzado todo un esquema Y todo un proyecto que es viabilizando el tránsito claro. Que es a partir de tu experiencia Con el tema de el motor eléctrico La movilidad eléctrica Y la verdad Que la gente está deseosa de escuchar proyectos La gente está deseosa de sentarse en la mesa De contar su historia con, Contar su experiencia al volante para ver qué solución podemos buscar, pero la solución la, la tienen los mismos individuos. O sea, no hay plan perfecto en una sociedad que no respeta lo, las leyes de tránsito.
6: Y en una sociedad sobre todo que no conoce las leyes de tránsito. Así es. Así y, es. Y, y no solo que no conoce las leyes de tránsito, yo pienso también que cualquier inversión que se pueda hacer, cualquier mm, inve, inversión después, pública que sí, se pueda hacer para que ese conocimiento necesario sea común debe hacerse porque porque oye qué es lo que pasa nosotros nos manejamos entendiendo que todo el mundo sabe lo que nadie le ha dicho
7: así sí. es
2: osiria entonces dime qué podemos hacer de la perspectiva de las aseguradoras
7: bueno el problema es que eso que hemos expresado eh, es lo que muchos dicen se encuentran en los seguros de vehículo caro precisamente eh, todos los años aquí vemos las estadísticas de las primas de las compañías de seguro pero eh, eso es lo que yo le diría a mi querido amigo Miguel Villamán de Cadoar, debiéramos también publicar la cantidad de indemnizaciones que se pagan, que son bastante por la cantidad de accidentes que tenemos y no se pagan más porque lamentablemente más del 40% del parque vehicular de 5.300.000 vehículos que tenemos no tienen seguro. Entonces eso obviamente eh, va so, eh, contra el que sí tiene seguro porque eh, todos chocan, no solamente chocan los que tienen seguro, también claro. los que no tienen seguro y si estos son más pues van a producir más daño que lo que producen los vehículos asegurados. Y hay otro componente ahora. Eh, los seguros, eh, para usted tener una buena indemnización tiene que tener un buen diseño y un buen diseño de un programa de seguro también le va a costar dinero porque va a tener una mayor cobertura con una empresa que realmente tiene la responsabilidad de pagarle a tiempo su, 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 su indemnización para que usted pueda reparar su vehículo lo más rápido posible. Pero esta es la consecuencia que nosotros tengamos un poco más elevada las primas en seguro de vehículo por la cantidad de accidentes que producimos cada año. Eh, en la medida en que el parque vehicular logre tener eh, todos asegurados, pues obviamente tú tienes una masa de prima mayor con la misma cantidad de accidentes. ¿Tú ves? Entonces eso va a lograr que pueda reducirse la prima, pero en la medida en que todos tengamos eh, seguro para responder a nuestra responsabilidad ante terceros. ¿Qué es lo que realmente hace la ley que te obliga a tener un seguro de ley? Lo que la gente le dice el seguro de ley. ¿Qué es lo que te cubre el seguro de ley? Es la responsabilidad que tú tienes como ciudadano de pagar todos los daños que tú le hagas a un tercero o a la propiedad pública o a la propiedad privada. Entonces eso es lo que te obliga a tener una, un seguro eh, de, de, de vehículos con un buen límite. Ejemplo, tú tienes un ejemplo que cuando tú viajas por el este o por el, por donde por nuestra carretera principal, tú ves toda la, la vía eh, dañada por los accidentes, la barandilla que, sí, que sí. te dividen las en las vías o que evitan que el vehículo se vaya hacia las orillas. Como, no sé cómo el nombre que tiene eso. A menos que usted dicen, vaya por las... Autopista sí. de Asua, la, la recién inaugurada sí. Ahí no fue que hubo un accidente que todavía no la han puesto Sí, bueno Pero qué pasa, imagínate un camión De cualquier empresa de esta millonaria Que tenemos en el país, te destruye eh, 50 o 100 metros De barandilla ¿Cuánto le cuesta al Estado eso? Pues eso nadie lo paga. Entonces, eso es una de las pérdidas que nosotros tenemos que resolver. Las propiedades privadas son de todo, las propiedades públicas son de todo y por hecho quien la daña debe pagar. Pero lo mismo cuando tú le chocas eh, con tu vehículo, tú le dañas a otro su vehículo. Esa persona que tú ha lesionado necesita que tú le repares su vehículo y entonces tú tienes un buen seguro y el seguro le va a reparar. Un mal que tenemos también es que ni las compañías de seguro ni nadie quiere responder por el valor justo de una indemnización cuando el daño es a tercero Y es algo que tenemos también que reparar en el país. Pero algo que siempre nosotros hemos tratado de concientizar, en la medida en que el parque vehicular que tengamos en la calle tenga seguro, la sinetralidad va a reducirse y tal vez los seguros nos cuesten más baratos, eh, sean más baratos. Sea barato.
2: Ojalá y así sea. Osiris Mota con nosotros. Osiris, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Si bueno, una inquietud.
7: Yo tengo mi Twitter que es Osiris arroba Mota. Osiris Mota. Arroba Osiris Mota. Estoy también en, en, en Instagram y nada. Eh, Mis teléfonos son públicos. Mi teléfono es 8 -0 -9 -9 -9 -0 -0 -0 -0, O sea, qué fácil no, para decir una.
8: Ya ustedes saben, señores, sigan a Osiris cualquier Mota. Cualquier orientación
7: que no en se turba.
6: <risa> en todas
8: las redes sociales, arroba Osiris Mota, nuestro experto en temas de
0: seguros. Okay. Ahí, 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 ahí. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con
4: Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. Y compañía.
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a rodar por el mundo a ver qué está pasando en el globo terráqueo. Jenny, aquí. ¿no?
3: Me voy para Argentina y es que Raúl Cata tiene 69 años en un campo en Arrecifes, en la zona más fértil del norte de la provincia de Buenos Aires. Planta y soja y también maíz y usa para alimentar 600 vacas lechera. Dice, aquí rezan hasta los que no son creyentes luego, creyentes, luego de que la casona que pertenece a su familia hace más de 90 años las oraciones son que quieren agua. El campo argentino atraviesa tres años consecutivos de sequía, producto de La Niña, que es el fenómeno climático que ha provocado pérdidas millonarias, campos marchitos y mortandad de miles de cabezas de ganado. Hay que recordar que cuando está el fenómeno La Niña, en el sur está la sequía y en el norte suelen estar los huracanes, las lluvias, las inundaciones, contrario porque tendríamos El Niño entonces son datos meteorológicos para compartir con ustedes
8: y yo me voy para Venezuela donde el día de ayer se conmemoró el décimo aniversario del fallecimiento de su expresidente Hugo Chávez eh, Venezuela les rindió tributo, pude ver eh, muchos videos de cómo la sociedad venezolana eh, recordaba a un líder querido por muchos, eh, odiado por otros, yo creo que las dimensiones de esos líderes siempre ocurre eso, pero la historia le va dando su lugar y los venezolanos sabrán cuál es honrar desde aquí a un hombre que fue muy grande Hugo Chávez
6: la historia lo absorberá o lo absorberá bueno señores yo me voy, ustedes saben para dónde me voy y para, para Suiza porque lo mío hoy es el sabor eh, tú sabes por qué Tablerón ya no podrá utilizar la icónica silueta del monte más famoso de Suiza en la caja de sus chocolates, bueno pues le diré, resulta que la inconfundible silueta del monte más famoso de Suiza, que ha sido durante más de 50 años la identificación de este famoso y rico chocolate, dejará de aparecer en los empaques de la famosa marca. Y la razón es que esta empresa, que fue fundada en el 1899 por Jean Tobler en la capital suiza Berna, y que ofrece desde 1908 los chocolates en forma de triángulos que representan el icónico cervino Mother Home Toblerone ya no podrá decir que sus productos son 100% suizos ¿Por qué? Y es que a raíz de la decisión de los dueños de la compañía la empresa estadounidense Mondelez de trasladar parte de la producción de estos chocolates a Eslovaquia tendrán que quitar la montaña. ¿Por qué? Porque en Suiza no está permitido utilizar símbolos nacionales para promocionar productos lácteos que no se fabriquen exclusivamente en Suiza. Y ese es el caso de los chocolates. Si no se producen allí, no tendrán un icono como ese.
2: Señores, y yo me tengo que quedar en el país, me tengo que quedar en el país porque... El 5 de marzo Es decir Hoy mismo Ayer, ayer, ayer Perdón ayer. ayer Salió un editorial Y como en los domingos Son pocas las personas que, que leen los periódicos físicos Por lo menos Quiero resaltar El editorial del listín diario De ayer 5 de marzo Decía Fumiguemos el país Esto por qué ¿Qué decían? El bueno. país debe estar mejor preparado En términos de medidas preventivas Eficaces para la inminente aparición Del virus de la chikungunya Tan fuerte y contagioso como el dengue Como se transmite por la picadura del mismo mosquito Que propaga el dengue, el Aedes aegypti A este vector hay que atacarlo con su en sus áreas de incubación como las aguas acumuladas o en el aire para contener su reproducción y en ambos escenarios la fumigación con insecticidas no debería descargarse de hecho las brigadas sanitarias han aplicado este método para combatir el dengue conjuntamente con otras medidas como incentivar la eliminación de sus criaderos no es posible que en República Dominicana fallezca una sola persona ni por dengue ni por chikungunya, señores. En estos tiempos eso no debe suceder, tampoco por cólera. Que Entonces, ahora estamos en tiempos de dengue, chikungunya, del cólera y del COVID-19. Vamos a tomar medidas, prevenir para no lamentar. Operativos de fumigación a nivel nacional se hacen cada vez más necesarios y además concientizar a las personas. Salir a concientizar. No podemos perder una vida ni por dengue, ni por chikungunya, ni por cólera. En estos tiempos, en pleno 2023,
8: no. Así es, eh, Charly Mariotti Paz. yo creo que es fundamental educar a la población de la necesidad y, y el valor que tiene fumigar sus espacios. Señores, cuando uno fumiga... Y lo barato que fumiga. Así es. Cuando uno fumiga, salva vidas. Y ahí recomendar por ahí mismo a la empresa FumiSmart. Eh, Pónganse en contacto con ellos. Sí. Que, Mis
3: vale. amigos personales, no, yo no, les quiero. No, un, que un buen sí. servicio. Ay, sí, ojalá que un <risa> Antes día de vier. irnos
2: para seguir rodando por el mundo, vamos a, a rodar por aquí, por República Dominicana Parece. otra vez, donde las pérdidas de energía fueron del 39.2% de la comprada en 2022. En el 2022, las pérdidas totales acumuladas de las empresas distribuidoras de electricidad alcanzaron el 39.2%. Es decir, por cada 100 pesos de energía que compraron las EDES a las generadoras, Perdieron el equivalente a 39 pesos, esto según los datos del último informe de desempeño elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, analizados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Estas pérdidas de energía de las distribuidoras son pagadas por los ciudadanos con sus impuestos señores, en 2022 el subsidio de las EDES ascendió a más de 1.484 millones, el equivalente a un 37.5 del déficit fiscal de ese año para este año 2023 el subsidio eléctrico ascenderá a 1.291 millones según la ley de presupuesto general del estado 2023 todo esto para poder suplir la ineficiencia a la hora de cobrar la energía suministrada de parte de las EDES. Ya las pérdidas en el 2019, en el 2018 eran bastante altas, pero que hayan subido a más de un 35%, es decir, más de un tercio de toda la energía suministrada por las EDES no se cobra, es bastante alarmante. Y más cuando se había dicho que iban a eficientizar este proceso de, cobra. Vamos a de cobro. perdón Vamos a despertar, vamos a exigir mejor manejo de la cosa pública de parte de nuestras autoridades. Nosotros continuamos. Al mediodía, al
4: mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con... Páginas para la Izquierda. A
2: continuación,
4: Páginas para la Izquierda.
2: Y este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es rica.
1: rica.
3: Nosotros innovando, como siempre, y siempre buscando a través de las redes sociales, cuentas que nos edifican y nos eh, suman valor. Llegamos a una cuenta sumamente interesante que sí. quiero compartir con ustedes de un joven que se llama Jonathan Hears. Está a sí mismo en Instagram. Tiene 839 mil seguidores y cada día sube un video de algo interesante que te incentiva a buscar más. Más. Un ejemplo ahora, estaba hablando de una joven que se llama Julian Coepe, que ella estuvo, eh, se subió en el 1971 a un, en un avión que iba desde Perú, es una hija de dos biólogos y un rayo alcanzó este avión. Hubo un accidente, había 92 pasajeros y ella es la única sobreviviente. ¿Qué pasa? era hija de dos biólogos, estuvo siempre, porque donde cae el avión es encima de la selva amazónica, o sea, no solamente sobrevives al avión, entonces tiene que sobrevivir en la selva, pero ya tenía todo, exacto, ya tenía todo lo que era la el conocimiento básico, porque sus padres eran biólogos. Ella, a pesar de que había nacido en Perú, sus padres son alemanes. Entonces, sobrevive la gente cuando lo vio. Imagínense, en 1971 la encontraron, esta muchacha rubia, blanca, le encontraron, dijeron que cuidado, si era un espíritu del río. Y finalmente la sacaron y todo eso. Pero yo seguí investigando un poquito más. Luego de esta cuenta que nosotros recomendamos para que puedan seguir e instruirse, porque es bastante educativa y edificante, me encanta que hay un directo un director de cine que iba a montarse en ese avión y decidió en el último momento no subir porque llegó tarde y, y perdió ese avión ese vuelo ¿saben qué? que ese vuelo del 71 luego él se contacta con Julián y hace una película en el año 2000 que se llama Wings of Hope, ali alas de esperanza. Yo eso lo busqué a propósito de todo lo que me dijo la cuenta de Joan Hears. Así que luego de ahí ella se hizo zóloga, está trabajando, vive en Berlín y ha continuado su vida. Y me encanta porque son incentivos que se pueden hacer a través de redes sociales. Siempre estamos hablando de cosas negativas que hay en redes, pues también hay cuentas edificantes como esta que nosotros recomendamos el día de hoy de Jonathan Hears. Está... En, que, en Instagram y lo pueden seguir todos los días con este creador de contenido panameño. Este segmento llegó
8: gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica.
1: vida no tomar, relájate, que toca Eres como un libro abierto. Cada fibra sube la adrenalina Y solo he probado un poco Quisiera saciar esta debilidad Te quiero para llevar Si me abre el apetito
0: Tu propio camino en Al Mediodía Con Mariotti y compañía
8: Buenas, buenas Y aquí tenemos un joven emprendedor Desde San Cristóbal un joven con un gran compromiso social que tengo el placer de decir que es mi amigo. Está con nosotros Luis Galván, parte de la organización Haremos Héroes de Héroes una, una historia. historia. Luis, ¿cómo te sientes? Todo bien, mi hermano, ¿y ustedes? Bien, y mejor de tenerte aquí. Cuéntanos, ¿en qué consiste la organización Héroes de una Historia?
9: Bueno, somos un equipo de jóvenes que...
2: ¿Qué es lo que hacen? Somos un equipo de
9: jóvenes que tenemos una... Eh, formamos una fundación sin fines de lucro
8: por un bien social. ¿Y qué hacen? O sea, ¿cómo es sus actividades sociales? Yo, yo he visto a través de las redes sociales que hacen actividades para niños. O sea,
9: muchas causas. Eh, hicimos actividades para niños. Le, le donamos reyes. Fuimos a los, a los hospitales, eh, a los barrios.
6: Me gustaría saber cómo nació. O sea... ¿Un grupo de amigos se junta? Eh, ¿Qué le despertó esa necesidad de apoyar al otro?
9: Las necesidades sociales y... No. Dale. Exacto, las necesidades sociales y muchas mucha carencias que hay ya en nuestra provincia de San Cristóbal. Y por eso nos despertó a todos, nos gusta ayudar y nos despertó esa como ese, ese motivo, ¿sabes? Uh -huh.
8: Luis, buscando un poquito en tus redes, me doy cuenta que eres un emprendedor de diferentes áreas. Eh, en diferentes áreas también vi Que fuiste electo por un partido Como secretario de la sí. juventud de tu provincia eh, Te felicitamos por eso Gracias.
3: ¿Tú le tenías una preguntita Jenny? Sí, sí, si le gustan los pasteles en no. <risa>
8: Sí, sí, donde Chichita,
3: muy bueno. Me buena. encanta, me encanta. Allá. No, okay. sí, porque claro, necesitas sí, relajarse, usted sí. no sabe cómo y lo están forzando el pobre. Déjame, háblame de, de dónde es tu barrio. Tú comenzaste trabajando en tu barrio, en tu calle. ¿Cómo fue todo el proceso de que vaya creciendo? Porque si trasciende tu provincia, comenzaste con algo pequeñito. Háblame Exacto,
9: chino. desde niño siempre me he preocupado como por la comunidad. Que yo gusta. jugaba eh, béisbol y siempre veía como... Yo tengo familiares que juegan... Pongan pelote y eso y había muchos niños que no tenían a veces gancho y eso, nosotros siempre buscábamos la forma como de ayudarle y de niños siempre me preocupado como por lo demás y de ahí nació en conjunto de otros amigos que también se preocupan por lo mismo, nació la, la fundación Héroes de una Historia.
3: Ay, qué lindo. ¿Y con, qué tanto han podido ustedes transformar a través de, de Héroes con tu historia? ¿Qué, me, ¿Qué anécdota me puedes decir, que compartir con nosotros a través de esta fundación que te han logrado transformar a ti?
9: Exacto. Mira, por ejemplo, el día que estábamos repartiendo los reyes, uh -huh. había un sector de, mucha, de mucho bajo recurso, un niño. Había más niños jugando y cuando le preguntamos a él qué él quería de reyes, él como que se le salió la lágrima me dijo que su sueño era tener una bicicleta. Y eso a mí me conmovió mucho. Ay, con la ayuda de unos empresarios amigos que tienen allá una empresa de bicicleta, Central Bike, nos donaron una cantidad de bicicletas y fuimos y le llevamos una bicicleta a él. Y el niño se volvió loco con
3: eso. ¡Ay, qué lindo! Mm -hmm. ¡Qué, qué hermoso! Exacto. Exacto.
6: Suena cruel, pero a veces nosotros vemos eso como una bicicleta, como algo como que, ok, a mí me regalaron una bicicleta o cuando yo la tuve de pequeño y no le siento que... la importancia. Pero a veces cuando hay personas que nunca han tenido eso y tú le la emoción cuando llegan a obtenerlo,
1: eso yo me imagino.
9: Y lo que, que más, más me conmovió uh -huh. era que donde él estaba había más niños jugando y él era el único que no estaba jugando era él. Entonces claro. eso como que me, me conmovió.
3: Y los niños son felices en todos los en todos uh -huh. los ambientes, o sea que, que el poder verlo, eh, que qué lindo, qué hermoso. Entonces ustedes también se acercan a las escuelas, van buscándole. ¿Qué otras cositas se hacen dentro de la fundación aparte de la actividad Por ejemplo, de los reyes?
9: En pandemia también hicimos muchas donaciones de alimentos, recaudamos fondos y hicimos ¿Cómo muchas fundas. En
6: pandemia,
1: o sea, uh -huh. con temor
9: también. Bueno, nos llevó más allá como el deseo de servirle a la demás. Nos salíamos así, nos, nos poníamos mascarilla y nos cuidábamos. Dios nos cuidó, uh -huh. de verdad.
6: Me gustaría sí. saber si ustedes tienen eh, un local, cómo la gente, eh, a, o sea, cómo ustedes acceden a los casos, lo encuentran en la calle, alguien le dice, mira, está pasando tal cosa allí, eh, bueno, tienen un, un lugar donde se juntan. Mediante, la, mediante
9: las redes, nos
8: contactan así. Bueno, si ustedes tienen unas redes sociales, se llama arroba héroes Héroe de una historia. Bien, bien historia. Señores, hay que seguir la trayectoria de estos jóvenes. Por ahí me enteré también que aspiras a regidor eh, por San Cristóbal. Te felicito la verdad y esperemos que el pueblo de San Cristóbal también vea en ti un posible o un seguro eh, regidor que pueda seguir sirviendo desde el Estado eh, a tu comunidad y a tu provincia. Felicitarte Luis Galván por todo el trabajo que a través de Héroes por una causa están haciendo y Invitar a, a los que nos escuchan a que promuevan este tipo de actividades. No hay, como decía Malena, pareciera insignificante, pero si todos hacemos cosas insignificantes, yo creo que juntos logramos algo muy importante que es el desarrollo de nuestra gente y el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias, Luis Galván. Gracias, hermano. Al
1: Quiero para llevar, me tomaré mi tiempo, amor.
2: Señores, nos vamos a ver cuáles son las principales tendencias. Esa canción que estaban oyendo se llama Para Llevar y es la nueva canción de Selle, nuestro queridísimo Sergio Echenique, con Vaquero, el cantante de los raperos. Esta canción está disponible en todas las plataformas musicales. Una nueva propuesta de estos dos exponentes que son parte de este elenco, ¿verdad? Y que son muy queridos por nosotros. Vayan a darle apoyo. Ustedes lo que piden música de calidad, ¿verdad? Apóyenla cuando, cuando se les presenta Selle y Vaquero. Para llevar. Ponme un poquito más, Gaby.
1: Trending, Trending
4: Topics. Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: ¡Ay, qué lindo! Entre las tendencias más hermosas y románticas del día de hoy me encuentro que Adele estaba en medio de un concierto y una pareja que acababa de casarse vestidos de novio fueron a disfrutar del concierto. O sea, oh, wow. ella vestida de, con su velo, su vestido blanco, el marido con su flujita. ¿Tú harías eso, Jenny? Mi amor, si me gusta y es Ricardo Arjona, voy. Feliz de la vida. Y de Adele también. Pues Adele <risa> empezó a moverse por todo el escenario y se acerca y yo dice se casar, le preguntan, dice, sí, nos casamos ahorita Y vinimos, y dice ella ¿Nos puedes firmar, mi amor? Le firmó El vestido, y es una de las Tendencias del día de hoy Felices estos novios que van a tener Un vestido que ya tiene un valor sentimental Pues mira, disfrutar de su mejor Artista en un concierto en vivo El día de su boda
8: Y yo sigo por la misma línea de Jenny También es tendencia, Manny Cruz, señores ¿Tú fuiste? Claro. Ah,
1: pues yo también. no fuiste?
8: No tan adelante como tú Pero fui Señores, lo que pasó ahí fue fue sorprendente. Qué calidad, qué escenografía, cuánto talento en tarima, señores. No, 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 y a casa llena. De verdad me sentí feliz, me sentí orgulloso de un país que apoya su su talento y Mani Cruz ha ido creciendo paso a paso. Bueno, Maribel, ¿pudiera hablar un poquito más de eso?
6: Bueno, mira, eh, qué gran emoción de verdad fue este concierto. Primero, ver el compromiso de Manny con el merengue ver el compromiso del público con Manny, y sobre todo um, de cómo Manny ha logrado uh, atrapar en sus redes sonoras a la, a la juventud o sea, en el, el tres, por lo menos un cuarto del, del Palacio de los Deportes estaba lleno de niños o sea, wow. las madres y los padres estaban con sus hijos ahí. O sea, los niños de este país son locos con Mani, Lo cual quiere decir que son locos con el merengue. Lo cual también es una garantía de una continuidad en esta necesidad que tenemos nosotros de preservar nuestro ritmo nacional. Momentos altísimos como los vividos esa noche, eh, los invitados especiales.
8: ¿Lloraste, Maribel?
6: Eh, lloré.
8: me no lo imaginé. Lloré.
6: Fue, fue de mucha emoción, de verdad.
8: Porque hay eh, es que ver la trayectoria de Manny, cómo ha crecido, con la humildad que ha crecido y cómo ha sido acogido de verdad. Querisa la piel, felicitar sí. a, a Manny Cruz desde aquí.
6: Exacto, estuvo Handy, estuvo Fernando Villalona. La Kimi Kenguá. Ah, sí, fue un momento, Ay, sí, fue, fue muy alto ese, ese momento. Además, una cosa interesante que hizo que hizo él fue de alguna manera rendir homenaje a quienes lo influenciaron. Qué lindo. Uh -huh. A Eddie Herrera, que también tuvo una actuación muy muy especial, uh, estuvo también eh, desde Puerto Rico, bendito, échate para acá.
3: Ay, sí, suavemente. El Vicrefo, El El Y no interpretó algo de,
6: de Juan Luis Guerra, que él es súper fan. Él hizo su segmento como siempre de Juan Luis Guerra, okay. pero claro, Juan Luis Guerra nunca va. Eh, también Ay, hizo día. también hizo el segmento especial. Ok, gracias. El, el, el segmento especial de, eh, con las canciones de Sergio Vargas La Ventanita, etcétera, que tampoco fue. Pero fue Fernando, fue Eddie y fue una noche de verdad maravillosa. Además también hubo un, un último segmento ya para cerrar donde estuvieron participando niños de UNICEF. Y, wow. y fue muy emocionante.
8: También tuvo un, un momento con su hermano.
6: Y con Handy. Y Santa con Cruz. Handy. Uh -huh.
8: ¿Y, y Crucita estuvo ahí? ¿Crucita? Eh, Antonín. Anto, Antonín, Antonín.
6: Ah, claro, cuando, cuando terminó su hijo bello de Miami.
8: Así es, de verdad que conciertazo. Que siga, y sigue creciendo. No te detengas, no te desenfoques. Que el pueblo dominicano ya te demostró que te apoya.
2: Señores, también es tendencia. También es tendencia que la Unión Europea dona un millón de euros para prevención de violencia de género a República Dominicana. Y todo esto es tendencia porque lo han hecho, según anuncian, para impulsar e implementar una estrategia de prevención integral contra la violencia de género y la desigualdad. Ha llamado mucho la atención que no hay nadie diciendo que aquí no hay, que no deberían invertir en violencia de género y todos esos temas, que la violencia no tiene género. Cuando se habla de dinero, verdad, como que todo eso se olvida.
8: También es tendencia, señores, y me voy a Estados Unidos, Donald Trump, eh, que reclama que China debe pagar por lo menos 50 mil millones de dólares en reparaciones a Estados Unidos por la pandemia y que cuando llegue a la presidencia en el 2024 presionará por ello. Yo bueno, no voy
2: y, más lejos. A todo el que no dio COVID deberían dar una cosita.
4: Yo estoy de acuerdo. pero ya lo gringos dieron. <risa> Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y Compañía.
3: Este es un espacio que siempre trata de promover esperanza, y así me gustó muchísimo un mensaje del Papa, y queremos compartirlo con ustedes, porque a raíz de que venimos con la pandemia y con tantos problemas mentales, hay muchas personas que están atravesando problemas de depresión, y hay personas que terminan lamentando el caso, muriendo por suicidio. Así que nosotros hoy tenemos un mensaje que me encantó y que queremos compartir con ustedes.
4: Nunca pienses que no
5: tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Te haces falta a mucha gente. Y esto pensalo, cada uno de ustedes piensen en el corazón. Yo le hago falta a mucha gente.
3: Este mensaje con yo le hago falta a mucha gente para que sepas y puedas pensar en tus seres queridos, en tus amigos, en tus abuelos, en tus hermanos, en todas las personas que están a tu alrededor y que tal vez no siempre eh, tenemos el lenguaje adecuado para comunicar, como hablamos en principio, de, de transmitir el cariño. Dígale a la persona que eres importante para mí. Malena, eres importante en mi vida. Charlene, eres importante en mi vida. Morel, eh, se fue Cristian, es importante en mi vida. Pero es eso, normal, lo asumimos tanto que normalmente no se sacamos ese espacio. Y hay muchas personas que están pasando a veces por un momento tan duro y tan difícil y no sabes lo importante que eres para muchísimas personas. Así que nosotros nos sumamos a esta hermosísima y, iniciativa del colabora
6: ahí con Jenny, contigo. Incluso las personas se encuentran hasta raro cuando tú le dices te quiero mucho o qué uh -huh. bonito andas, o qué bien te expresas, o cualquier piropo. La gente se lo encuentra extraño y dice, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú quieres? O, ¿O hay algo detrás de eso?
3: No. Y tú sabes la, cómo cambia la cara de una mujer. mujer. Es increíble. Yo estoy me gusta la ropa de alguien. Le digo, me encanta tu, tu chaleco, Qué lindo te queda. Y la cara de esa persona cambia. Mirete, wow, qué chulo, aquí se fijó en mí. Y eso es lo importante, que podamos ser empáticos y compartir las cositas buenas. Así que hasta aquí el mensaje.
0: De paso, de paso y, y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos De paso y repaso Por
1: favor El cuerpo me pide Cosas nuevas Un baño de estrellas Dulce, menta Que tenga sabor Y multicolor Dibuje mis manos Una flor Toma mi vida, yo te la doy, entre tus brazos será mejor mi realidad. Cada momento, toma mi vida aquí.
6: Señores, esta cabina, además de llenarse de música, se llena de orgullo, se llena de talento, porque tenemos aquí en este... En esta fiesta con la cual iniciamos nosotros el Día Internacional de la Mujer a una mujer que queremos mucho, que admiramos fuertemente y una mujer que ha tenido una capacidad de trabajo y demostrado talento que, que bueno, hay que quitarse el sombrero. Recibimos como invitada de paso y repaso a Yanina Rosado. Yanina, bienvenida. Gracias,
10: gracias. Wow, pero con ese preámbulo, mira, me voy, a, me voy de aquí con otro Grammy. Bueno, hablando de Grammy... ¿Cuántos son ya?
6: 8 o 10 10 Diez premios wow, Grammy. Diez eh, yo creo que es la, probablemente sea la carrera de, de mujer músico
10: más sostenida mm, y, no, y larga.
6: Eh, no
10: sabría decirte porque uno como que no está como averiguando qué es lo que está pasando. Sí, pero está eh, yo no, no sé, ¿no?
6: No sé. Yo quiero empezar por el principio, Janina. ¿En qué uh -huh. momento y bajo qué eh, influencia tú decidiste, bueno, los mío va a ser la música y sobre todo el merengue?
10: Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá era músico, profesor de escuela ya en Santiago Rodríguez. En mi casa era innegociable no aprender música. Todos teníamos que... Mi papá se dedicó a enseñarle música a, al pueblo entero, entre ellos mi mamá. ¿Se llama Beldón? Juan Rosado. Mi mamá aprendió música. Los hermanos de mi mamá, los cuñados, los sobrinos, wow, todo el mundo. Se comía y se cenaba. Ahí. Sí, en mi casa el plato principal era música.
6: ¿Y el plato principal era merengue?
10: No, no era merengue. Eh, era, yo, yo empecé a estudiar piano desde los siete años. Estudiaba piano clásico. Pero eh, me gustaba la música popular. Porque el, la música popular te da... Una libertad interpretativa que no te dan la música clásica, que tienes que estudiar una sinfonía tal, tal cual se escribe, tal cual está escrita con todas las dinámicas, todos los creyendo, todo lo que está pasando, el, el tempo, todo eso, ¿verdad? Entonces el merengue era como, wow, soy, déjame hacer lo que yo quiera.
6: Ese era un momento difícil porque en esa época el, el, el Conservatorio Nacional de Música ni daba música popular, ni aceptaba que no. música pero yo no estudiar, popular. No, pero yo no
10: estudié en el conservatorio. yo Porque, eh, recuérdate, soy de un pueblecito pequeño, Santiago Rodríguez. Yo estudiaba en los veranos música en Santiago, en el Centro de la Cultura. Okay. Yo nunca vine al conservatorio, no tenía manera porque... Eh, no tenía familia aquí para tenía que mudarme a la capital entonces no no no, no se daban la el panorama para que yo viniera un, a la capital
6: un pequeño detalle con importancia con mucha importancia es decir que eres la directora musical de Juan Luis Guerra y eso pone 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 la, la cada una de las letras que componen tu nombre como le da brillo, le da luz, le das, le, le da dorado, le das alegría también y le das eh, caribe. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a, a, a Juan Luis y cuál fue tu experiencia previa?
10: Mira, yo llego, antes de Juan Luis está Johnny Ventura. Yo fui músico de Johnny Ventura, tecladista de Johnny Ventura. Johnny Ventura fue a mi casa a buscarme. Porque una noche en las fiestas patronales del pueblo, era la noche que iba Johnny Ventura a amenizar esa, esa fiesta y yo pedí permiso en mi casa porque estaba una muchachita como de 15, 16 años, que me dejaran ir mamá me deja ir me siento al lado del pianista, que era Andrés Mejía en ese entonces y Andrés Mejía me pregunta, pero muchachita, tú eres músico, tú estás estudiando, digo yo, sí, soy estudiante de piano y me pregunto, ¿te atreves a tocar un merengue? Sí yo me lo sabía todos los de Johnny, o sea, todo lo de Wilfredo Vargas, que Johnny Ventura, todos los merengues, porque uno vivía escuchando eso. Entonces, el merengue que me tocó tocar con Johnny Ventura esa noche fue Las Indias de Baní. Ay, Dios mío, no bello. De ahí para adelante, a las dos semanas Johnny Ventura fue a mi casa a buscarme, a proponerle a mis padres
6: que te dejaran venir que, para la capital. Exactamente.
10: Así es que yo llego a la capital a formar parte, a dirigir el grupo Las Canelas de Johnny Ventura, cuando eso tenía, estaba en auge las, eh, la, los, la, orquesta los, la orquesta femenina. Entonces, yo dirigí La, la, la canelas Por poco tiempo, duré como un año y algo ahí. Luego de ahí, pasé al combo show de Johnny Ventura como tecladista. Ahí es donde yo conozco a mi esposo, mm. al que es mi esposo, Juan Chocolate. de la Cruz Chocolate. Mm -hmm. Entonces, eh, de esa manera es que yo conozco a Juan Luis en los estudios de grabación. Porque tocando con Johnny, ya yo grababa con Olga Tañón, con Sergio Vargas, entré en el en estudio de grabación, me o sea gustaba. Que, o sea, que tú viniste con ese tumbado de allá. Eh, ¿Qué te digo? no Yo no sé, porque uno uno, uno uno se hace músico de merengue y no sabe cómo. Precisamente por eso es mi libro, porque eh, tú te haces músico de merengue empíricamente. Así No es. te lo enseñan. Así Entonces es. tú no sabes hasta dónde tú sabes merengue. Porque nada, no, todo el mundo aprendió de la misma manera.
6: Pero tú dices, y, y, y es así, que vienes de Santiago Rodríguez, y cuando pienso en Santiago Rodríguez, no pienso en el piano, pienso en el acordeón. Me gustaría saber, ¿qué, qué influencia ejerció en tus teclados, en tu música, el sonido del acordeón?
10: Influye en para todo el mundo. Incluso el piano, yo pienso que es una... Eh, el merengue, antes de, de ser... De, de, de tocarse con acordeón, se tocaba con guitarra. Entonces el piano como que suplantó más o menos la parte de la guitarra en el merengue. Entonces, todo, todo tiene que ver, todo es una... En eh, un engranaje lo, lo que pasa es que el merengue típico se toca con acordeón, pero el merengue de orquesta se toca con piano, guitarra, cualquier otro instrumento electrónico.
6: Yo veo también que eh, se está poniendo de moda muchas guitarras en las orquestas de merengue.
10: Sí, siempre se ha usado. Hace mucho que se usa. En, en casi todos los merengues de Juan Luis hay guitarra.
6: Cuando cuando hablamos precisamente, ya que Eso depende de las
10: reglistas, no depende de que la guitarra esté o no esté. Siempre ha estado. Hay muchos merengues con con o guitarra. sea,
6: que, que se, ha tra, se han trasladado los sonidos de, 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 la, de las cuerdas al piano también. Eh, ¿Se pudiera decir eso o no?
10: No, no porque entonces no tuviéramos guitarra dentro del piano, dentro del merengue eh, normal, el merengue actual.
6: Cuando hablamos ya de, de este libro, me gustaría saber uh, primero qué tiempo te tomó hacerlo, ¿Cómo, cómo tomar la decisión de qué compartir eh, que fuera útil para, para las nuevas generaciones tocar merengue?
10: Dos años y medio duré. Y nació precisamente cuando estaba cursando la carrera de música en la UNFU. Yo me gradué en el 2020. Por ahí, 2000, casi, casi al presentar mi tesis, eh, la Escuela de Música de la UNFU tiene un intercambio cultural con la, una escuela de música de Hamburgo, Alemania. Entonces, ese intercambio hace que nosotros preparemos proyectos, eh, videos para explicarle a ellos cómo se toca nuestra música, la bachata, que el merengue, que mangulina, todos los ritmos de nosotros, que son muchísimos. Y a mí me tocó hablar sobre el tumbao en el merengue. Entonces, eh, cuando fui a preparar, como a escribir lo que iba más o menos, porque era un video y no quería como extenderme mucho ni hablar mucho disparate, Quería como tener algo conciso. Empiezo a buscar en línea, on, online, manual del merengue. Y lo que me apareció fue cómo hacer merengue en una licuadora.
1: Exacto.
10: Sí, me dio, suspiro. me dio risa, pero después me dio hacer pena suspiro, ¿eh? hacer sí. suspiro. Entonces yo dije, pero wow, qué deuda. Hay una deuda que no ha sido saldada Exacto. con el merengue de parte de nosotros los los dominicanos. Imagínate
6: que lleguemos a este tiempo, a este sin, tiempo sin que nadie le haya escrito la parte formal académica O sea,
10: merengue. o algo del tipo de, porque Luis Alberti escribió algo, sí. y hay muchas personas que han escrito, pero de otro tipo de merengue, de ese y merengue que época. tenía otra época, Exacto. del le merengue que tenía Exactamente, el merengue que tenía paseo, pero ya el vale. merengue el merengue sí. porque empezó el merengue en los 70 para para acá, no no hay, no existe nada yo creo que después de que el internet <risa> entre,
6: entre la agarradera y todo eso no,
10: no, no, eso no existe no existe entonces ahí yo dije déjame empezar partí de esa de esa idea eh, compartí lo que tiene que compartir con la escuela de, de Alemania y me quedé ampliando, ampliando, ampliando entonces yo decía yo tengo que hacer algo mantenerme en, en lo simple porque esto va a ser un material que tanto músicos, tanto dominicanos tanto eh, de otras locaciones puedan entender un poquito más claro, más simple lo cómo se toca nuestro merengue entonces eh, eh, hay han habido muchos eh, libros de merengue pero eh, enfocados en un solo instrumento, por ejemplo en el saxofón Crispín Ajá, Fernández pero 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 muy individual o sea, del saxofón, el piano solo, que el bajo solo. Pero yo estoy agrupando la base rítmica del merengue, que son bajo, piano, conga, tambora y cuira. Los cinco juntos, los cinco jinetes de, <risa> del merengue. Yo le estoy poniendo en un solo libro para que la gente, porque ellos tienen un diálogo. Esos instrumentos tienen un diálogo que solamente uno que está dentro empieza como a... A, a, a hablarlo y cuando la conga hace esto, el piano hace esto cuando la güira hace tal cosa la tambora toca tal cosa y si es merengue caballito la güira puede tocar tal o cual patrón o sea ese tipo de cosas no, yo yo vi que no existía
6: Yanina es importante eh, a nosotros estábamos celebrando ahorita el éxito de, de Manicruz eh, con, con su merengue que, que es un merengue que yo creo que es eh, yo
10: celebro más Celebro el triunfo de Milly en Puerto, Puerto Rico, Rico y el triunfo de Manny aquí.
6: Esa fue una noche de doble Una tazo. noche
10: de doble en ambas islas. Se cantó, se celebró el merengue a todo lo que da.
6: Así es. Yo creo que en, no, no hay... Eh, dos islas que, que disfruten más el merengue que Dominicana y Puerto Rico.
10: No, eh, Colombia, bueno, no es, no es isla, sí, pero, sí, isla sí. pero... Bueno, el, el
6: Caribe completo. El Caribe completo. Eh, tiene su, tiene su compra Te puedo, tiene su... puedo dar
10: fe de eso con todo. Me paso el año entero girando con 440 y donde quiera que nosotros vamos es merengue que tocamos.
6: Exactamente. O sea, que aquello de la crisis es de otra gente. Eh, una, una cosa que, que quería preguntarte... Tú sabes que tenemos, y, y hablabas tú de eso ahorita, el merengue clásico, el merengue de, de guitarra, el merengue... Orquestado, el merengue de acordeón, después el merengue orquestado, después el merengue de, de Johnny Ventura, Wilfrido, uh -huh. eh, todos los clásicos de los 80 y luego venimos al merengue de calle, y ahora tenemos como otro merengue también que se está ligando con el dembow y, y, y los nuevos ritmos, Te voy a expli explicar
10: algo, sí es merengue, antes que, antes que me lo preguntes, porque me, lo, me, me han hecho... Y te quiero explicar, primera vez que lo voy a hacer, ¿tengo tiempo? Claro. claro. Mira, el merengue que, es, que tenemos tenemos tres estilos. El merengue es caballito, los macos, con lo que le dicen, Así. pero es caballito como que se. los rosarios. Exacto, ese merengue sí. a los macos, pero es caballito. no eso existe es, hace eso, mucho ah, tiempo. sí,
6: ese, sí. Ese, es ese es influenciado por los atabales. Ajá. Entonces
10: este. eso viene de la de una contradanza criolla, está. Así es, el merengue a los lo ¿verdad? Entonces, de ese merengue Que es el primero, de esa forma Que todavía no se llamaba merengue Sale el merengue Tradicional que Salieron de ahí, mira por dónde vamos Entonces de ese merengue derecho Tradicional En el 1917 cuando la invasión Norteamericana, los, amer los Americanos, los marines No sabían bailar merengue entonces, se lo encontraba muy rápido para, para acomodar. Entonces, de ahí sale del ta, -ka ta, -ka ta, -ka ta, -ka ta, 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 Poniéndolo más lento. Sí, pareciendo muy a Johnny. Nace el pambiche. Ah. ¿Entienden? Mira cómo viene el devenir de la historia. Entonces, ahora, los tiempos, adecuando a la a los lo rápido de, uh -huh. de, de, de la música como está ahora ya el merengue, el caballito se fue acelerando y, y ese es el urbano el yeah. entiende entonces le hago esa esa explicación para claro, que entiendan claro. porque a veces uno la, de, con, para hablar de música no se puede hablar con palabras solamente, es que la gente tiene que escuchar y, y
6: no se puede hablar de música con, con estigmatizaciones previas porque nosotros tenemos una, una manía de estar repitiendo lo que oímos sin cuestionarlo y sin reflexionar sobre eso. Sin analizarlo. Sin analizarlo. Entonces así no se puede. Eh, Janina, estamos felices de que, de, de que nos hayas acompañado. Y perdón por la. No, no pero perdón, no. Por, la, no ¿por, la, ¿por, la, agradecer. Por,
2: por todos los datos. Un con ahí. cultura. Tiene que a, volver.
6: Sí. Tenemos que volver a, a, bueno, a, a, a que el programa. Pero me gustaría que, que la gente supiera ahora dónde encontrar este libro, para quién está dirigido. Por ejemplo, nosotros eh, hacemos investigaciones eh, sobre el merengue y sobre otras músicas. Uh -huh. Si está solo para estudiantes, solo para profesores, para académicos, ¿quiénes serían los beneficiarios?
10: Eh, todo músico en general y no importa en qué parte de su aprendizaje de música esté tiene un lenguaje bastante simple por eso por eso te dije que no porque yo no podía hacer algo como para con mucho muchas palabras rebuscadas para que no se entendiera eh, el libro está en amazon disponible en tapa blanda y en y digital para kindle eh, en la escuela de música de la mufu Está a la venta en 800 pesos. ¿Buen precio? Sí. Super. Y también en King Music, que es una tienda de, de productos, de, de equipos eh, de música, guitarra y cosas, una tienda de música. Está disponible también el libro ahí. Eh, pienso que la manera más, me, me habría gustado ponerlo en alguna estantería aquí, pero como, como el, el nicho de los músicos es un poquito más pequeño, quizás una estantería muy grande, tal vez como que no no sé. No
6: bueno, no ha ah, tenido la
10: oportunidad de todavía. Te,
6: te, te, te vamos a hacer una propuesta para que este libro pueda estar en tus libros en casa, que lleva los libros directamente a la casa, de los que lo piden. Hay mucha, oh, muchas okay. personas que tiene, que no tienen tiempo quizás de salir para la librería. Sí, me ha pasado pero que, eso. Pero que se sentirán felices de recibir su libro en casa, ¿no, Yanina,
10: Sí, yo traje uno para que lo vieran. Aunque el libro es para músicos, para el buen entendimiento debe saber sí. música la persona. Cualquier persona puede leer eh, el, el, texto, el claro. texto más o menos porque se hace una breve historia. Yo hago una breve a historia nivel a nivel de información del merengue de y, de y que sí. cada cada instrumento. Mira, Llerina,
6: pon sí. aquí que, que esto sale también visualmente. Ay, qué chulo. Entonces, la recomendación ella? Día a día. Dime la recomendación. Bueno, yo
10: recomiendo la portada. Que me han preguntado, ¿y la portada qué significa? Mira, yo no quería que la portada fuera una típica tambora o una guirita, como como suele pasar siempre. Entonces, esto esto que ven aquí, esta anotación, eso dice ahí, ta, 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 Que el músico que lo lea sabe que es para él.
1: es
10: Es para él. entonces... <risa> Gracias
6: Janina y Gracias a ustedes y, bueno, por la. Eh, vamos a tener que vol volver a hablar de música ya.
10: Bueno, cuando ustedes quieran, yo estoy a la orden, de verdad. Sí, sí,
6: Gracias, mi amor.
1: La... Regálame risas,
4: noches bellas, la luz de tus ojos, luna llena. Y la sensación de un mundo. El
1: que me imagino tú y yo. Toma mi vida,
0: yo te la doy. Entre tus brazos será mejor mi realidad. Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y Compañía.
4: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía
0: en Al Mediodía con Mariotti y compañía Clave A, Clave A. y ahora vamos con Clave A
2: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos por rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y todo el Distrito Nacional. También mambo 94.3 para la provincia de Alta Gracia, Guay, Bávaro y Punta Cana. Y para el área del Cibao Premium 101.1 FM. Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco. De Macorís, gracias por su sintonía. Esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y a continuación tenemos un invitado muy especial. Él El es Eladio Fernández, fotógrafo ambientalista y amante del medio ambiente. Eladio, ¿cómo estás?
11: Muy bien, señores. Gracias por invitarme nuevamente.
2: Eladio, cuéntame un poquito de lo que está pasando en Valle Nuevo. Tenemos días, ya más de 10 días, escuchando que hay un incendio forestal que está acabando con, con Valle Nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado y qué, qué fueron las medidas que se tomaron para controlarlo?
11: Sí, mira, es importante aclarar que no somos voceros oficiales del gobierno ni nada de eso, no, no. tampoco somos bomberos forestales, y no somos los lo, lo principales expertos del tema, pero tenemos contacto con la gente en, en allá, el, eh, no vamos a decir quiénes tampoco, para que no se metan en problemas, Pero, pero y también con la gente de Contanza, y, y estamos al día con todo lo que estábamos pasando, y también, de paso, eh, yo trabajo en la Fundación Propagás que doy, como todo el mundo sabe, doña Pirigua. Bueno, de Santana es la directora del, del parque y también estuvimos eh, preocupados con lo que estaba pasando allá arriba. Eh, como tú dijiste, o sea, teníamos ya la semana pasada básicamente entera con un tema de un incendio, no solamente en Valle Nuevo, sino también en otros lugares como la, eh, cerca, creo que arriba de la zona de, de Barahona. Eh, también había uno cerca de Santa Elena y esos sitios por ahí, que son cabeceras del río eh, que también provee agua al acueducto de Barahona. Entonces, nada, en el caso de Valle Nuevo, que es el que más ha sonado... Eh, de Para par que la
2: gente entienda, ¿cuál es la importancia de Valle Nuevo como parque nacional?
11: Bueno, Valle Nuevo es lo que llamamos madre de las aguas. Eh, y, y le decimos así porque hay toda una serie de... Los, los principales ríos del país nacen, tienen su cabecera dentro del Parque Nacional Valle Nuevo y también la cordillera central. Entonces... ¿Por qué tenemos este sistema de área protegida? Y es básicamente para proteger esa fuente de agua. Eh, esos lugares donde nacen esos ríos, el bosque que da eh, origen a, a esos ríos, eh, es sumamente importante y por eso eh, eh, esas áreas se declaran como parque nacional. Entonces, eh, hay un tema de agricultura, como todos sabemos, venimos lidiando con eso. Eh, Domínguez Brito, eh, cuando tuvo en su gestión, eh, llegó a negociar con... Eh, con el traslado de, de la gente que estaba ocupando los terrenos del, del, en la parte norte del parque, se, se llevaron, se creó eh, un área que se llama Villa Popi, donde se llevaron los desplazados, se eh, hicieron la construcción de casas, de hecho Propagás participó eh, con el Ministerio de Medio Ambiente en, en habilitar esa área para, se le dio parcela a, a esos desplazados y básicamente era para sacar esos ocupantes que estaban dentro del área protegida ilegalmente eh, realizando labores de agricultura eso obviamente es como una carie va Ajá. creciendo todo lo, si tú no le pones un un, 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 pare, un freno claro. un pare, eso crece y obviamente había que sacarlo todavía hay que hacer eso en la parte sur eh, ya separó separaron las actividades pero todavía hay que reubicar a esa gente que está ahí qué pasa según tenemos entendido, aunque todavía no se ha anunciado como tal eh, el, y como todos sospechamos, eh, las causas de un incendio en República Dominicana casi siempre son por agricultura, eh, por eh, ganadería, limpiando un, un, un pedazo de bosque para, para convertirlo en un potrero. Eh, y ese tipo de cosas, y básicamente en este caso fue agricultura
2: y ahora fue agricultura porque en el área de amortiguamiento supuestamente estaba limpiando un terreno para sembrar lo que aún le, le habían dicho a la persona que no lo hiciera, lo hizo de todas formas y este incendio no se ha podido controlar pero se dice que se va a perder o que se ha perdido más del 15% de la superficie del valle, de, de Valle Nuevo, bueno del área protegida, ¿cuáles serán los impactos se, según tu opinión Eladio, a largo plazo?
11: Mira, la Academia de Ciencias sacó un artículo en la tarde de ayer y interesantísimo, o sea, que esto va a tomar 15, de 15 a 30 años la recuperación ah. de ese bosque ahí wow. el pino de nosotros, que es un pino endémico uh -huh. de paso catalogado en peligro ¿no? pinus, y el pino criollo pinus occidentalis, el pino criollo está, eh, eh, si buscan el listado rojo de, de, de especies amenazadas lo verán que está en peligro entonces, es una especie que por evolucionó para, para con el fuego entonces, básicamente, el fuego detona la germinación de semillas y el bosque se va a recuperar. Pero eh, eso es de forma natural. O sea, si cae un rayo y comienza un, comienza un incendio. Pero si ustedes se fijan, todos los años nosotros estamos teniendo problemas con incendios uh -huh. en Valle Nuevo. Uh -huh. No solamente en Valle Nuevo, en los Haitíes. Ayer subieron otra vez una, una noticia sobre los Haitices. Los Los Haitices se uh -huh. están quemando. Y, y misma causa. Agricultura, gente limpiando parcelas. Estamos ahora en, en, en plena seca. Eso es lo que los gringos llaman de que... El
3: fenómeno de la niña, que estábamos hablando ahorita, o sea, está afectando tanto el océano Atlántico, el Ártico también. El Pacífico tiene agua, nosotros no.
11: Nosotros tenemos dos periodos de seca al año, año. Al año, exacto. Es estacional. Entonces, pero, eh, obviamente, el tema de cambio climático ha, hace que esos periodos ahora se prolonguen, eh, lleguen más temprano eh, y todo eso. Entonces, nosotros... Todos nuestros bosques, todas nuestras áreas protegidas son más susceptibles a este tema de, de la seca. ¿Qué pasa? Eh, el, el campesino, cuando ve que todo está seco, lo ve, y, y esto es una práctica ya de antaño, como la época para pegar fuego. Sí. Yo voy a limpiar mi parcela ahora para preparar para cuando arranque a llover, yo entonces puedo cosechar, y entonces pegan en fuego, se sale de control, todo está seco, todo es combustible, especialmente en un tema de, de, de pinares, Claro. donde hay resina la misma paja del pino es altamente flamable y entonces eso es lo que ha pasado
3: eh, quiero saber algo eladio consecuencias judiciales para esta gente porque hay que ser ejemplarizante hay que dar ejemplo y nosotros dice, todo el año tú dices un acario pues vamos a sacar la muela o sea porque ya es ¿Cuánto se va a recuperar? Son 30 años que hay que recuperarlo. Eh, ¿Cómo que vamos a hacer?
11: Bueno, eso yo no lo voy a ver, aparentemente. Eso lo verán los hijos no? míos, ya el, el, el bosque, tú sabes, al, sí, al sí, nivel sí. que estaba ahora mismo. Pero eh, el tema con consecuencia, y eso es algo que reclama todo el mundo. Uh -huh. Y eso tenemos, yo no sé cuántos años, décadas, reclamando consecuencias. El problema a veces, y yo estoy est est hablando ya de experiencia, el Ministerio de Medio Ambiente quiere hacer su trabajo agarra a la persona responsable, lo somete a la justicia y el juez, a veces, ni siquiera sabe el valor de lo que se perdió. Claro. Y entonces le, le pone una multa mínima, vamos a ponerle 20 mil pesos, vamos un, un dos días de cárcel y suéltenlo por ahí mismo.
2: Sí, también influye mucho lo que está tipificado, o sea, cuál es la claro. legislación sobre el tema, cuáles son la, los castigos que la ley prevé. Claro. Pero ya Miguel Jato, el ministro de Medio Ambiente, ya dijo sí. que identificaron al supuesto responsable y que estará siendo sometido a esperar que, que el proceso judicial eh, lleve, se lleve a cabo y que pase su curso esperemos de verdad que le caiga todo el peso de la ley, porque sí. como tú bien dices, Ladio, no se sabe ni siquiera el daño que ha causado esa persona
11: Exacto, no y, y, y es eso o sea, que yo quisiera como que los periódicos le cayeran atrás de aquí a una semana y nos dijeran qué pasó con el culpable o sea, está preso, no está preso, le pusieron una multa porque como que la gente ni se entera en, en qué quedó el tema Sí, sobre
2: no? todo los temas, aquí se ha, nos hemos convertido en una sociedad de de la información, pero no de aprendizaje o sea, al final, un tema mata a otro la semana sí, que viene ya nadie está no hablando nadie, de Valle Nuevo nadie sabe en qué gracias. quedó eso, y, pero nadie pregunta tampoco.
11: Y a mí lo que me duele es que todo, todo esto pasa, pero pasa cuando ya pasó y, y volvemos sí. al tema de la recuperación del bosque ¿Qué se, qué, ¿qué se perdió? imagínate, como eso es una fuente de agua ahí, ahí se perdió la capacidad de esa parcela que se quemó los kilómetros que se habrán quemado, porque todavía eso no se ha levantado todavía sí. no han hecho esa evaluación eh, la capacidad que tenía eso de retener el agua de la nube para entonces gotear poco a poco a, a cada uno de los arroyos que van formando los ríos, etcétera, etcétera, Como
2: Evidentemente no hay una solución inmediata para este tema, porque es un tema de concienciación, un tema de, de protección, también de tener más fiscalización de las áreas protegidas. ¿Cuál tú crees que es una medida que puede tomar el Ministerio en estos momentos? Quizás no para para evitar que esto suceda, pero que una vez sucedan estos hechos lamentables, puedan tener un, un impacto, un rango de acción más rápido, porque al final 10 días es demasiado. Para, para socavar un incendio.
11: Tú claro. estás 100% en... en el, le diste al clavo, porque mira, a, a, aquí se estuvo hablando hasta con Puerto Rico, porque en otra ocasión, nuevamente con Valle Nuevo, tuvieron que traer un avión con retardante contra incendio.
12: De, en de el Puerto país Rico, no había.
11: Eh, Exacto, en este país no. Todavía no hay. Entonces, ¿por qué si nosotros somos un país que tenemos parques nacionales donde están la fuente de, de todos los ríos nosotros? ¿Por qué todavía no tenemos un avión con retardante o, o cinco helicópteros con capacidad de llegar y volar a 3.000 metros de altura con los helibuckets, que son la, la cubeta esa uh -huh. que recogen agua? Bueno, que creo la que, que Federico sí. Franco vi que posteó una foto del de, 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 de helicóptero usando la cubeta. Yo sí. me acuerdo que la semana pasada, en una reunión, Estábamos hablando y estábamos preguntando por la cubeta y parece que nadie sabía ni siquiera dónde estaba la cubeta. Oh, yes. ¿No entiendes? Entonces, ¿Qué cubeta? Eh, a, aquí vendemos, señores, y esto ya es como un consejo a todos esos políticos corruptos que se ganan comisiones, y ya esto, esto es de mi parte, tú sabes. Eh, señores, en vez de vender unos tucano, vendamos cinco helicópteros que funcionen para pagar incendios ya que tenemos incendios anualmente. Eso claro. sería mucho más práctico que, claro. que esperar una guerra que no ha llegado ni, ni <risa> y, y, y cuando llegue... Ya los no tucanos no sirve Entonces, ¿tú entiendes? Por aquí el ejército, ese es otro tema. Tenemos bomberos forestales. Y, y con, con, o sea, hay mucho entrenamiento, se invierte en eso. Yo creo que no son suficientes. ¿Por qué el ejército nacional? ¿Qué hace el ejército nacional? O sea, aparte de comerse tres calientes y, 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 y ser guachimanes de cuarteles. ¿Por qué? Yo no estoy entendiendo. ¿Por claro. qué el ejército no toma parte activa en este tema de...? Que al el,
2: final tuvo que involucrarse la Fuerza Aérea. Exacto. Para poder controlar el incendio. Al final sí, yo creo que es eso, la dio más fiscalización, más inversión también en, en proteger los parques medioambientales y hacer las inversiones necesarias para tener a, a mano los elementos que necesitamos para enfrentar estas dinámicas que van a seguir pasando. Porque no, no es verdad que no van a, y a que hablar Que el a tema del
8: cuidado del medio ambiente no se quede solo en discursos, porque solo hablamos de salvar el planeta, salvar, pero cómo salvamos nuestro ecosistema, lo que tenemos aquí que la, el, los incendios forestales no son novedosos ya aquí permanentemente una o dos veces al año tenemos una crisis por eso, entonces tomar medidas previas antes de que vuelva y ocurra lo que siempre nos ocurre
11: ahora tengo confirmación de una cosa que es donde el público eh, debe poner atención porque esto es importante me se me confirmó ayer que hubieron varios llamados de ayuda, solicitudes de, de parte, por ejemplo, del clúster turístico. Nuestra amiga Bienchi Rodríguez, que es presidenta del clúster allá en Contanza, eh, Marilu Viña también, que maneja el tema del maratón, el, el ultramaratón de, de Valle Nuevo. Eh, hizo llamado, y yo repliqué, por ejemplo, en mis redes, el llamado del clúster para eh, que la gente aportara alimento, agua, eh, insumos, que necesitaban sí, sí. El, 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 ese, ese, ese cuerpo de bomberos forestal. Me, se me confirmó que gracias a eso fue que eso fue una ayuda clave. Entonces la gente a veces dice, ¿cómo yo puedo aportar? Y, y básicamente cuando se hacen esos llamados, señores, aporten camionetas, pongan sus camionetas, y, si ustedes pueden llevar los insumos a Contanza, eh, si no si no pueden involucrarse tanto y, y tienen un dinerito por ahí, mándenlo a la cuenta de de, de cada una de esas personas que se, se tira arriba a la cuava de, de darle soporte porque fue una cosa súper efectiva, el ministerio no había contemplado toda esa ayuda de alimentos y cosas, lamentablemente hay que decirlo, sí, sí. Eh, para ese cuerpo de bomberos, y, y gracias a es, hasta la gasolina de, lo, de lo, del bulldozer, salió del, de los aportes que hicieron eh, el, el sector privado, o sea, la, la gente como, como nosotros.
8: Y al final así debe de ser debe ser una, col, una colaboración conjunta de la sociedad y, y se el sector público, porque tampoco señores se le puede dejar todo al sector público, tenemos que dar nuestro granito de arena y asumir con responsabilidad también lo que nos ocupa a todos, que es nuestro país.
11: Sí, y, y es un tema de presupuesto, imagínate, el medio ambiente recibe una caballá eh, para pa, estar pa, 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 pendiente del 30% de todo el territorio nacional, y y, o sea, tú tienes 17 guardaparques cuidando 800 kilómetros no cuadrados. de forma. Y, y, con, y con atraso, bueno, ahora mismo en, en Valle Nuevo hay un medio atraso, pero se han sabido juntar seis meses de atraso de pago. de Penoso,
2: de, y les exigimos bastante. Eladio, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Sumamente interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que, que contigo se aprende bastante.
11: Gracias, señores, por invitarme y por poner este tema sobre el tapete.
2: El Eladio Fernández, ya saben, darle seguimiento También tienes un nuevo podcast, ¿verdad? Que estás haciendo un contenido sumamente interesante
11: Así es, llama? el miedo ambiente Porque todo lo que está pasando, como ustedes pueden ver En el medio ambiente da miedo
1: <risa> ah, perísimo, señor. señores Nosotros
11: continuamos hay
1: nada que sin Tomar, relájate Eres como un libro abierto cada fibra sube la adrenalina Y solo he probado un poco Quisiera saciar esta debilidad Te quiero para llevar si me abre el apetito
4: En Al Mediodía con Mariotti y compañía Estamos doblando calles y enderezando esquinas Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas
3: bueno, es un honor para nosotros y un gran privilegio para este programa tener la participación de nuestro querido amigo y colaborador de este programa, Hernán Paredes. Bienvenido, ¿cómo estás?
12: Gracias, gracias. Un placer para mí estar aquí todas las semanas con todos ustedes.
3: Comunicador y especialista en temas relacionados al sector transporte. ¿De qué vamos a hablar hoy?
12: Vamos a hablar hoy de sistemas, sistemas inteligentes, inteligentes de, de transporte, ITS por sus siglas <risas> en inglés. ¿Por qué?
8: Dice Hugo, ¿con qué se come eso?
12: Bueno, ¿con qué se come eso? Urbes tan complejas como Santo Domingo, no, no se pueden gestionar los desplazamientos de personas y mercancías sin el uso intensivo de tecnología. De eso se trata. La, la Sociedad Americana de Sistemas Inteligentes de Transporte define a esto como gente utilizando tecno tecnología para salvar vidas, economía y sostenibilidad. O sea, en pocas palabras mejorar la calidad de vida de la gente. Miren, una de las características que hizo exitosa nuestra especie en este planeta hostil fue la capacidad de desplazarse del homo sapiens Yo diría que la primera tecnología que utilizamos fue una capacidad biológica, caminar erigidos. Posteriormente domesticamos a los animales y lo utilizamos para transporte eh, personal y de mercancías y a partir de la revolución industrial entonces descubrimos cómo convertir energía calorífica en energía mecánica, aparte partir de ahí cambia todo, luego aparece la informática y ahora la tecnología impacta todos los aspectos de la vida humana, incluyendo por supuesto el transporte por lo tanto estos sistemas inteligentes de transporte se utilizan desde gestión del tráfico, por ejemplo, muy pocos saben que tenemos aquí en la capital dominicana un centro de control de tráfico que lamentablemente, aunque empezó hace, par de, hace un par de años a ampliarse y mejorarse, colocar semáforos inteligentes, cámaras con sensores para poder ellos mismos autoprogramarse en función del flujo vehicular, eso se paró cuando vino la pandemia luego las elecciones, pero ahora afortunadamente ha sido retomado incluso el director del Intran nuestro amigo Hugo Vera, anunció una licitación por 1.200 millones de pesos para instalar no solo semáforos inteligentes, sino también cámaras de alta resolución con la capacidad de poder hacer un sinnúmero de análisis en tiempo real de lo que sucede en el tránsito en, 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 en Santo Domingo por ejemplo cuando yo venía para acá el 27 de febrero decía a nuestra amiga productora había un taponazo en, en dirección oeste-este y era un tráfico que estaba parado en la intersección de la Tiradentes con 27 de febrero cada vez que yo veo muchos agentes de tránsito haciendo el trabajo de los semáforos ni siquiera la aplicación Waze me funciona
8: Gracias.
12: todo esto pudiera solucionarse si tuviéramos como se pretende con esta licitación, todos los semáforos de todas las intersecciones de la capital dominicana conectados, interconectados en un sistema que pudieran también proveer a la autoridad en tiempo real qué está pasando con el flujo del tránsito en Santo Domingo. Una urbe que te produce, como hemos dicho en programa anterior, más de 3 millones de viajes diarios el 42% de estos viajes en vehículo privado, 36% en transporte público. Otra ventaja de la utilización de los sistemas inteligentes de transporte es que hace más, más atractiva la experiencia para el usuario a utilizar el transporte público. Muchos de nosotros, Jenny que ha vivido en Europa, eh, tú tienes en Europa aplicaciones que te dicen el momento exacto en que va a pasar tu autobús y si lo perdiste, ya tú sabes en qué momento va a pasar el siguiente autobús un poco eso se persigue aquí con la implementación de los nuevos corredores que hemos visto en la avenida Núñez de Cáceres en la avenida Charles de Gol en la pero aquí
3: hay algún sistema parecido tú te paras en una parada y le preguntas a la gente ¿hace mucho que pasó? Y dijeron sí. ¿cuándo viene el próximo? no se sabe y tú puedes tener ahí una gente media hora esperando al mismo sabe.
12: proveedor de transporte público estos corredores tienen centros de control donde ellos ven sus unidades en tiempo real porque tienen GPS eso le provee la información necesaria para hacer teóricamente más eficiente y de más calidad el servicio que están dando eso por un lado. ¿Está preparado el gran Santo Domingo
8: para un sistema de movilidad inteligente?
12: Claro, la tecnología existe hace bastante tiempo. Existe hace bastante tiempo. Lo que pasa es que los políticos tienen que entender que invertir en movilidad y seguridad vial es altamente rentable. Por ejemplo, ahora mismo tú tienes una cantidad de agentes de tránsito que son insuficientes para el trabajo que tienen que hacer pero si, si tú pudieras complementar el trabajo de esos agentes de tránsito con elementos de sistemas inteligentes de transporte como por ejemplo radares para multar hay un sinnúmero de tecnología fotos rojo, para multar a la gente que no utiliza el cinturón de seguridad bueno, pues tú desahogas un poco a, a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y lo pones a hacer a otras cosas porque ya tú tienes tecnología traba, trabajando 24-7 para eso entonces, los, los hacedores de política pública, sobre todo los políticos, tienen que entender que es altamente rentable invertir en sistemas inteligentes de transporte. Y no lo digo yo. A partir del año 2017, cuando se aprueba la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se estableció en esta ley explícitamente que el gobierno dominicano tenía que utilizar los sistemas inteligentes de transporte precisamente para hacer de los desplazamientos más seguros, económicos y sostenibles ¿Mm? está demostrado ¿Qué, qué tenemos los problemas los problemas de, de, del congestionamiento en Santo Domingo, te producen contaminación eh, te producen, perdemos eh, eh, en promedio una hora y media en dos viajes que hacemos, si es que hacemos dos viajes, de la claro. casa al trabajo y del trabajo a la casa, hora y media, y son tres horas diarias en perdiendo promedio. Perdiendo calidad de vida también. Calidad de vida, eh, la misma irritación del tránsito, eh, enfermedades sí. respiratorias, producto de la contaminación de, de los vehículos de motor, hay un sinnúmero de, elevación de cuestiones. elevación de
8: los niveles de ansiedad. Claro, claro.
12: Eh, señores, hay gente en estos días, hubo un caso de un, un señor amigo de un pelotero, un ex pelotero que por, por un accidente de tránsito lo mataron y ni siquiera hubo un daño simplemente el señor se desmontó a pedir disculpas y lo mató el otro, creyendo que se desmontó con una pistola, pero bueno los sistemas inteligentes de transporte existen la tecnología ya no es tan cara, podemos implementarla, es voluntad y recursos presupuestarios, yo siempre he dicho que las prioridades de todo gobierno se ven en el presupuesto general del Estado. Con, esta, es. con esta licitación del INTRAN de 1.200 millones de pesos, me parece que es un paso trascendental para empezar a resolver los problemas de congestionamiento en Santo Domingo. Hay otros muchos ejemplos de, de cómo la tecnología aplicada a la movilidad mejora la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, hay ciudades en Estados Unidos, Estados Unidos que han determinado que la mayor cantidad de congestionamiento te lo produce la gente buscando parqueo en la zona. Claro. Cuando vamos a la zona colonial, por ejemplo, bien. duramos, duramos un paquetón de tiempo buscando. Parquete bueno, bien, no te hay te tecnología hacer. que en ciudades en, en Estados sitio. Unidos le está diciendo a la gente a través de aplicaciones exactamente dónde hay un parqueo disponible. Eso lo podemos implementar aquí, pero ya de un día para otro, porque la tecnología existe. También yo soy de los que dicen que si utilizáramos la aplicación Waze todos, el algoritmo, el algoritmo nos ayudaría a distribuirnos mejor en la ciudad. Uh -huh. Y hay ciudades que han hecho pactos con, con esta empresa de Waze para poder las autoridades alimentarse de la información, la valiosa información que produce esta, esta plataforma, esta aplicación, y, y lo único que le pide Waze a las autoridades es que alimenten la aplicación con información. Si tú vas a cerrar una calle por por lo que sea, que tú le des información a wes Y es posible, es posible cambiar el tránsito con tecnología.
8: Wow, Hernán, la verdad es que has venido a dar una visión muy clara de cómo puede mejorar el transporte. Qué bueno que desde el Intran, nuestro querido amigo Hugo Vera se está dando pasos firmes en torno a eso. No lo sabía. Eh, espero que esa licitación sea manejada con toda la transparencia que debe ser Para que de verdad los recursos se vayan a donde tienen que ir Y veamos avances en el tema de transporte Y más Hugo, que ha sido un abanderado de este tema Y que durante muchos años eh,
12: asumió el tema y trató de buscar soluciones eh, ¿qué, ¿Algo más que quieras decir? Bueno, no, simplemente, miren, aquí en el año 2018 y 2019 Se si, si hicieron las dos primeras jornadas de sistemas inteligentes de transporte y la última en el año 2019 se hizo en la universidad INTEC para fomentar en los estudiantes sobre todo de las carreras de ingeniería que se enfocaran a desarrollar soluciones de movilidad y seguridad vial basadas en tecnología hasta la fecha no se ha vuelto a realizar otro congreso pero sí por ejemplo en INTEC también se creó una materia, una materia relacionada con la movilidad inteligente. Pero tenemos que hacer todavía mucho más. Tenemos que poner el capital humano que tenemos a desarrollar aplicaciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial. Es posible, tenemos el talento. Es simplemente que las autoridades retomen aquellos esfuerzos con entidades extranjeras como, como ITS Iberoamérica, ITS España y aquí en República Dominicana tenemos... A ITS Dominicana Que humildemente presidimos nosotros Muy hmm, buen bueno, fuerte saben
8: Hugo Veras, ahí Hernán Paredes Te ha dado una recomendación Posiblemente hasta gratuita Espero que puedan poner en curso Todas estas recomendaciones De nuestro
12: experto en movilidad Hernán Paredes ¿Cómo se pone la gente en contacto contigo Hernán? Bueno, a través de mis redes sociales Arroba Hernán Dimitri con B pequeña al final, si es que V, ¿verdad? Sí, sí. Y también estamos todos los días de 5 a 6 en Voz Vespertina, Canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV.
2: Ya saben, señores. Muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana, pueblo dominicano. Si Dios quiere.
0: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía.
1: Hasta mañana.